1: 3 a la juega. qué oh, golazo oh, oh. qué gol Sí, un regate, mira el segundo disparo, el remate tiene que llegar
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, hoy en una edición especial en la previa del Barcelona Atlético de Madrid, el líder visita el Camp Nou y el Barça va a tener la oportunidad de nuevamente tomar por asalto el liderato de la Liga, si vence al Atlético de Madrid será el líder, al menos eh, por el sábado, no? Eh, si logra ese triunfo importante en este duelo para la jornada 35 de la Liga Española. Para hablar de este partido, por supuesto, vamos a contar con Mariana Guzmán, desde Barcelona. Además, Mariana, nos tienes una sorpresa, ¿no? Mañana vas a verlo
1: todo un poquito más de cerca que lo de costumbre en los últimos meses. No sabes lo emocionada que estoy. Antes que todo, hola Alejandro, hola, hola a todas las personas que están en sintonía y que nos escuchan y que nos siguen en ADN Barça y que nos ven a través de Conexión Deportiva. Y sí, finalmente llegó el correo que llevaba toda la temporada <risa> esperando y el correo de confirmación de la acreditación. se sonaba que que ya iban a permitir que más periodistas entraran a los estadios y así es, ha sido una noticia muy emo emocionante porque además entro a un partidazo, o sea, uh -huh. si hay un partido que yo quería ver, era este, ¿no? Ver al Barcelona, ver al Atlético de Madrid, además en este tramo tan decisivo de la Liga, así que sí, voy a estar desde muy temprano, voy a estar unas cuantas horas antes por el protocolo covid nos hacemos los, el test de antígenos antes de entrar, uh -huh. pasamos fotógrafos por una parte, pasan los fotógrafos, pasa televisión, pasa prensa escrita y web, o sea, estamos todos, pienso que vamos a estar también bastante separados, cumpliendo todo el protocolo, así como fue el día de las elecciones, así que me toca estar unas cuantas horas antes, previo a, eh, al partido, así que voy a estar compartiendo, por supuesto, fotos y videos de cómo se, se está viviendo este partido tan importante, así que vuelvo al Camp Nou, más de un año, más de un año. Desde febrero fue el último partido que pude, que pude disfrutar, así que no sabes la emoción que tengo. Estoy como niña pequeña, como si fuera la primera vez que voy a un estadio. No sí, me además, soporto.
0: Eh, buena hora, ¿no? Para llegar y volver a, a un partido tan importante como este, ¿no? Para el Barça, en el campo. No, obviamente va a estar eh, vacío, no va a haber público, pero igual lo que se juega en el campo va a ser tan importante que creo que lo vamos a dejar a un lado no lo que está sucediendo en el graderío y ya saben, pueden seguir a mariana, arroba marianita guzmán en su cuenta personal, también va a estar colocando algunas cosillas por ahí en nuestra cuenta en arroba adn barcapot y luego después del partido lean su trabajo en cdeportiva.com para que bueno tengan toda la experiencia tanto multimedia como en escrito de lo que va a vivir Mariana este sábado en ese partidazo que van a jugar el Barça del Atlético de Madrid Mariana, el partido que todos queríamos ver, ¿no? Uf, el Barça sí. con posibilidades de, de llegar al liderato, lamentablemente no, no llegan en, en mejor posición, pudo haber llegado de líder a este encuentro y hubiese cambiado totalmente la dinámica del partido, pero igual, eh, haciendo un retroceso a como ha venido esta temporada, digamos que ya al llegar a este partido con algún tipo de posibilidad de campeonato, tiene que ser positivo, ¿no? Y así creo que, que lo ve el barcelonismo, más allá de la derrota ante el Granada, eh, hace un par de jornadas, el, el creo que el triunfo en Mestalla reavivó un poquito esas esperanzas, y ya por fin, ahora sí, podemos centrarnos en este partido contra el Atlético de Madrid. Eh, hoy habló Ronald Kuman, hoy se habla mucho de lo que puede ser el homenaje a Suárez, pero vamos a centrarnos en lo que realmente nos importa, ¿no? ¿Qué once va a poner Ronald Kuman mañana contra el Atlético de Madrid? Va a volver de Embelé. ¿Va a jugar Griezmann? ¿Va a jugar la línea de centrales con Mingueza nuevamente? ¿O jugará Araujo? Eh, obviamente creemos que va a jugar inglés nuevamente. Frankie uh -huh. de Jong va a estar en el medio mediocampo o va a jugar como central, como lo ha hecho en otros partidos importantes de la temporada, como la vuelta en París. ¿Cómo lo ves? Muchas dudas, muchas opciones para Ronald Koeman en este partido tan importante del Atlético.
1: Sí, sí, sí. Hay demasiadas, demasiadas opiniones, ¿no? Eh, se piensa que se va a repetir Uh -huh. Estoy comentando un poco también lo que más, suena más que todo en la prensa, uh -huh. el once de Mestalla, ¿no? Okay. Eh, sin embargo, también se habla de Mingueza, porque Minguesa no estuvo en Mestalla y, bueno, eh, como lo hemos comer, eh, conversado en bastantes oportunidades, ha hecho un buen trabajo esta temporada, salvo uh -huh. algunos errores que han desquiciado a Kuman, <risa> pero ha hecho un buen trabajo, y, y sería coherente, y yo creo que sería positivo también eh, que estuviera en, en, este, en este once inicial del día de mañana, entonces también se habla qué va a pasar con, con, Ro, con Araujo, también con Test, y con Jordi Alba, hay muchísimas, hay muchísimas teorías, yo he estado viendo todo, toda esta semana como posibles alineaciones, Ajá. y me pasa que voy cambiando de opinión a medida que voy leyendo <risa> sí. las alineaciones y sí. las explicaciones de por qué. A ver, en la parte de defensa, que es la, el, el lugar débil, ¿no? el lugar que hay que estar pendiente, se plantea que vuelve el Englid, entonces Ajá. a mí eso me hace ruido,
0: porque es lo único que queda, a menos que quieras a un titi otra vez, ¿no?
1: Exactamente. <risa> Entonces, está la decisión. Bueno, la inglés ha cometido unos errores graves, pero un titi sí. también. Entonces, vamos a ver con, cuál ha cometido errores menos graves o cuál ha sido menos malo en la defensa, porque la verdad sí. que los dos llegan con, con un nivel cuestionable. Sí,
0: el titular eh, ahí es inglés es la realidad. ¿no?
1: Exactamente, Piqué, obviamente. Y eh, sí, me gustaría ver a Araujo, que desde hace más de un año hemos venido hablando de las cualidades de Araujo. Creo que uh -huh. ha sido muy, muy constante. A, eh, además, tiene mucha personalidad, va, habla con la prensa. También se le ve un, un, un espíritu de líder. Uh -huh. Y eso también es interesante. Así que yo creo que, que sí, que sería en este caso un 352. Uh -huh. Y que este 352 sería con la porque. Sí, <risa> con Piqué, lógicamente, y con Araujo, y también eh, respondiendo a tu pregunta, de John estaría exactamente hacia, hacia el medio del campo, ¿no? Okay. Eh, luego eh, está el tema de Sergi Roberto Odest, se, se habla muchísimo, ¿no? Sergi Roberto, uno de los capitanes, sabemos lo, la, la importancia que tiene Sergi Roberto para, para el club y su trayectoria okay. en el club, sin embargo también vemos la efectividad de Dest. Entonces, eh, si bien a mí me gusta lo que hace Sergi Roberto eh, y no estoy de la mano con, con los haters de Sergi Roberto, en esta oportunidad sí prefiero que salga Dest como titular, ¿vale? Okay, eh, lógic, vale. Lógicamente, bueno, ya Busquets, que, que está en lo que muchos han renombrado una segunda juventud. Creo que... <risa> bueno,
0: él, a este un poco también. bueno, ok, no es una segunda juventud
1: exactamente, pero la verdad es una vuelta a algo que... a lo que él había dejado de ser, entonces también sí. hay que reconocérselo. Eh, lógicamente, Pedri. Eh, y bueno, algo a que, que eso no lo cuestionamos. Y arriba, Grisman y Messi, ¿no? De eh, le preguntaban precisamente a Kuman sobre Dembélé y hablaba de que son decisiones tácticas, que, que uh -huh. es un tema de, del esquema, que en algunos momentos se tiene que sentar a un jugador, pero no es por nada en particular. Y, y yo creo que, bueno, lo, lo veníamos también hablando, que Grisman ha estado muy acertado de cara al gol, que viene con también. esas buenas sensaciones. Entonces... Eh, Qué, qué mejor manera de, de motivar a Griezmann que ponerlo contra su ex-equipo, ¿no? A, sí, a, sí. Que meta, a que meta un gol sin celebrarlo.
0: Además hay que recordar, eh, y esto sí ya me estoy yendo quizás mucho al pasado, pero en, el, en aquel Barça Atlético que queda 2-2, con Setién a la cabeza, que es donde se empieza ya a despegar mucho el Real Madrid en la liga pasada, uh -huh. recuerda que Griezmann lo meten en, en los minutos de descuento, ¿no? Y todo lo que eso significó tanto sí. para el jugador como para el barcelonismo, bueno, le compramos este jugador al Atlético de Madrid y cuando lo vamos a enfrentar no lo ponemos, eh, bueno, genera un poquito de ruido, ¿no? Más allá de que en, en aquel momento Griezmann no estaba tan bien, hoy, como tú dices, llega en, con otro ritmo, ¿no? Con otra energía, con otra atmósfera alrededor de, de Antoine Griezmann y eso nos hace pensar que Dembélé, que había sido uno de los eh, mejores en el ataque del Barça, en este, sobre todo en este año 2021, en lo que va de Liga del 2021, pues pareciera que va a comenzar desde el banco. Además, la manera en la que juega el Atlético de Madrid, que sabemos todos, no va a salir a atacar al Barça, no va a salir a defenderse porque además le conviene el empate eh, de cierta forma, ¿no? Porque bueno, entre comillas,
1: es peligroso también, ese empate.
0: Sí, por ahí también le viene el Real Madrid eh, en la cola, ¿no? Ellos sí. le ganan, el, ellos le ganan el enfrentamiento directo al Real Madrid, ¿no? Eh, eh, eh si mal no recuerdo, o oh, no, ellos perdieron el juego de ida, sí. entonces no le ganan en el enfrentamiento directo, si el Madrid eh, los empate en punto, los va a pasar, entonces, el, a ver, el, el Atlético va a salir a defenderse, y cuando al Barça se le defienden tan atrás, de Dembélé sufre muchísimo, porque la verdad no tiene espacio para, para aprovechar su velocidad, no que es una de las claves para, para ser más efectivo así que estoy de acuerdo con eso, ahí en cuanto al ataque, en el medio campo creo que todos sabemos que van a jugar busquets de John y Pedri, y creo que no, esa es la única no hay sorpresa en la que prácticamente nunca hay sorpresas, como tú dices, en la defensa es donde creo que Koeman se puede poner creativo, tú hablabas de Alba por izquierda, Lenglet que es el central por izquierda, eso no. mientras haya línea de tres tienes que tener un central por izquierda y el mejor que hay en la plantilla, si no el único, es inglesa, si acaso puedes intentar con Firpo por ahí, pero bueno, Firpo no, no ha sido prácticamente utilizado esta campaña, más allá de, de bueno lo vimos por ahí un par, un par de partidos de Liga y, y en el partido de, de París, que tuvo que sacar a Minguesa porque ya tenía amarilla pero, de resto, veo a Piqué de titular, y aquí es donde podría venir la, la creatividad de Ronald Koeman, ¿por qué lo digo? a ver, Serginho Dest, antes del parón FIFA, parecía inamovible en esa posición, venía de hacer goles, venía de varios partidos buenos y a partir de ahí ha ido decayendo un poquito su nivel, eh, también, ojo, eh, ha sido algo colectivo, no ha sido solo de, de Sergiño Dest, pero no ha sido esa misma clave ofensiva, ¿no? Sergi Roberto es un jugador que, que en lo táctico, ya tú lo mencionabas, eh, se entiende muy bien con los jugadores del Barça, en el, el, la derrota entre el Granada se le criticó muchísimo, pero la verdad es que el Barça atacó muchísimo por su banda, y de hecho estuvo a punto de hacer un golazo que hubiese sido el 2-0, y ahí no estarían hablando de Sergi Roberto, uh -huh. pero la duda es qué van a hacer con Oscar Mingueza, porque Mingueza había sido el titular eh, central por derecha todos estos partidos, ¿no? De hecho, si lo ves, puedes pensar que descansaron a Mingueza en Mestalla porque lo quería guardar para este partido, ¿no? Dijo, bueno, no lo voy a arriesgar en un partido complicado como el del Valencia para tenerlo disponible eh, en esta ocasión. No te extrañe, Mariana, si juegan Piqué, Araujo como dos Incentral. centrales, por supuesto, y Mingueza como lateral, porque Mingueza ha jugado de lateral también en lo que va de campaña, ¿no? Ahí tiene varias opciones Kuman y es donde creo que podría ponerse un poquito creativo, ¿no? Puedes tener a Dest, que te da un poquito más de, de desborde en uno a uno, además puede enganchar hacia el medio, le puede pegar con las dos piernas, es un jugador diferente, Sergi Roberto que es un poco más táctico, y Mingueza que te da ese despliegue, ofensivo, ¿no? Y, y puede ir y venir y tiene ese ida y vuelta. Eh, no lo veo jugando por encima de Araujo, por ejemplo, como central por derecha, sobre sí. todo en un equipo como el Atlético de Madrid que, que utiliza mucho el, los centros, ¿no? Y, y, y ahí es donde creo que, a ver, Mingueza debería jugar este partido porque el Atlético va a contraatacar necesita claro. jugadores rápidos que puedan volver, ¿no? Eh, apoyar ahí a, a Busquets, a De Jong, que sabemos que se va bastante, a Pedri, y, y no sé, a mí me, me llama la atención que va a ser Cuman, es uno de estos partidos en los que el entrenador tiene un peso, ya vimos lo que sucedió con Zidane a mitad de semana con el Chelsea, eh, sí. perdió la partida táctica, y aquí podemos ver un, un, un momento interesante en, en la carrera de Cuman con el Barça porque acuérdate, el otro partido que habían jugado importante, antes del Clásico por supuesto fue el Sevilla allá en el Sánchez Pijuán, y hubo un cambio de sistema, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te
1: acuerdas? por supuesto.
0: Fuimos al 3-5-2, Dembélé como 9, entre comillas, y, y todo el mundo quedó sorprendido y encantado con lo que hizo Kuma, ¿no? Eh, para el Clásico fue distinto, no sorprendió a nadie, eh, sino que más bien le ganó un poquito ahí el juego del ajedrez, y ahora a ver qué hace contra Simeone, ¿no? Ay, me, me parece que está interesante esa situación ahí en la defensa.
1: Sí, eh, interesante como como bien lo dices lo que puedan estar planteando en la pizarra y también ver la capacidad de respuesta de ambos de, uh -huh. del, del planteamiento inicial a lo que de verdad termina sucediendo en el terreno de juego. Eh, sí tienes razón con el tema de mingueza sin embargo, siendo la realidad de que son finales no sé uh -huh. si cuban este. Eh, Haya pensado en el último partido, me Mestalla de guardarse algo para otro próximo partido. Entonces, por esa parte, no, no sé. Es interesante, también eh, pensaba mucho en el tema de, de Mingueza, no sé si quizás está también tocado esa uh -huh. relación Cuman-Mingueza y esa seguridad, más que la relación, no la seguridad que puede tener el entrenador con él. Sí. Y. Y nada, eh, sí, la, la defensa es, el, es la parte más interesante y obviamente ese mediocampo que tiene que estar muy, muy reforzado, la, la fortaleza del, del Barcelona en este caso, además de, de Pedri, para mí, es por supuesto de John, que tiene esa capacidad de, de moverse y de, y de, bueno, de defender, ¿no?, y también así como de generar espacio, entonces, eh, por esa parte nada, eh, esperar el, el once inicial y luego la respuesta a lo que va a ser el planteamiento de, de Simeone. De, ahí, ahí por ejemplo, estaba estaba viendo un poquito más temprano que eh, José María Jiménez están como muy pendientes de cómo es su evolución, no estuvo ejercitándose con el grupo, entonces, nada, eso también hay que ver cómo, cómo lo, lo va a gestionar Simeone, si saldrá con el 442, con... con un 352, también ver cómo las diferentes eh, bajas o, o lesionados pueden tener esa repercusión, ¿no? En lo que planteé Simeón el día de mañana, la tarde de mañana.
0: Sí, fíjate, el, el diario Sport, por ejemplo, coloca eh, como posible once inicial, un, un 5 3 que bueno, sabemos que se puede convertir en un 352 5 uh -huh. con, con el uruguayo, ya tú lo mencionabas, Jiménez, eh, Felipe y, eh, bueno, Felipe no, Savic y Mario Hermoso, sería la saga. Después, uh -huh. eh, eh, Tripier por derecha, Yannick Carrasco por izquierda. El Carrasco anotó el gol del, del partido de ida en, allá en el Wanda Metropolitano, en la primera vuelta. Tendrían un mediocampo con Condombea, con Lemar haría su reaparición. Se habla de que, bueno, obviamente, Marcos Llorenti y Luis Suárez estarían arriba, Coque estaría reforzando sí, el mediocampo y estarían desde el banco, Joao Félix y Ángel Correa, ¿no? Son algunas de las posibilidades que tiene el Atlético de Madrid. Obviamente, como tú dices, han, han sufrido ellos también. Creo que los, a ver, los tres grandes han tenido ese problema este año, ¿no? Sobre todo. Bueno,
1: nadie el, como el Real Madrid sí, ha el el tema de, al, al
0: comienzo, sí. se, han, se han turnado, ¿no? El Barça fue al comienzo con las lesiones consecutivas en fati Piqué, Coutinho se quedó fuera hace muchísimo tiempo después vinieron las del Atlético de Madrid tuvo varias lesiones consecutivas y ahora el Madrid está cerrando la temporada con todas estas lesiones, quizás al Atlético y al Madrid los atacó más el COVID que al Barça, ¿no? Al Barça se ha ido medio salvando de esa situación es sin embargo a los otros dos grandes sí les ha afectado, pero de cara a este partido Mariana, eh, como decía si el Barça gana los cuatro partidos que le quedan es campeón de la liga, ¿tú estás de acuerdo con con Kuman ganando este y los tres que quedan ya el Barça es campeón.
1: Bueno, claro, si, siempre y cuando, eh, claro, porque el ganar este duelo directo ya le lo restaría pasa, ¿no? los puntos exacto al, al Atlético de Madrid. Pero Entonces, hoy queda el
0: Real Madrid todavía.
1: claro, queda queda vivo el Real Madrid. Entonces, nada, sí. eh, Kuman. Kuman decía que este partido era importante, pero que tampoco era la final, ¿no? También creo que intentó pero, restar un poquito de, un poquito de presión y a, a la rueda de prensa. Ay, obviamente verdad. no, obviamente no, obviamente el tienen Barça que ganar pierde, este partido. Además están viene, en casa, están en sí, casa. Sí. Un, una casa vacía, pero igual es casa. <risa>
0: ha sido, el, que ha sido claro, un problema para el Barça este año, ¿no? El Camp Nou. El, claro. Si el Barça pierde, queda a cinco puntos con tres jornadas por jugar, nada que hacer. Así de claro. simple esto es claro. una final, tiene la importancia que tiene sobre todo después de la derrota ante el Granada si hubieses, si hubieses llegado como líder y pierdes este encuentro dices bueno, todavía hay cierta posibilidad son apenas dos puntos el Atlético puede tropezar pero ahora se te acabaron los comodines, no ya no tienes comodines no hay más vidas para el Barça y este es el enfrentamiento directo que, que va a definir probablemente el futuro de la Liga, además el domingo también el, el Madrid se juega la vida contra el Sevilla que Prácticamente quedó...
1: partidazos
0: partidazo. Aquí. Sí, 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 dos partidazos increíbles. El, el, bueno, los jugadores del Madrid al salir de, de la eliminación del Chelsea decían, bueno, sí, es un golpe duro, pero ahora tenemos otra final el domingo ante el Sevilla, ¿no? Y, y es así. El Madrid también tiene esa en esa última tabla de salvación tratar de salvar la temporada.
1: Exactamente, y que no, y que no tenga una temporada en, en blanco. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque si el Madrid hubiera pasado a la final, ya estuviera ya pensando totalmente en Champions y la Liga quedaría un poco más atrás en este caso increíble, van sí. a por todas en la Liga y eso también hay que tener cuidado ¿no? De lo, de lo que puede ser este próximo duelo y los otros duelos que vienen ya no están increíble, en otra competición
0: uh -huh. increíble que hace dos años el Madrid se quedó sin títulos el año pasado el Barça se quedó sin títulos
1: sí.
0: y este año nuevamente el Madrid podría quedarse sin títulos yo no recuerdo la verdad en las últimas décadas, que esto haya pasado con tanta frecuencia, ¿no? que alguno de los grandes de, de España, más allá de obviamente las temporadas en las que el Barça ganaba el triplete, que obviamente el Madrid no ganaba nada, porque el Barça se llevaba los, los tres torneos, pero igual, ¿no? Es, es increíble que... Eso habla un poquito también del nivel, ¿no? Porque ya sí. no siempre ganan la Champions, la Copa del Rey la tenían dos años consecutivos sin que fuese eh, el Barcelona el que estuviese en la final, por ejemplo, lo habían ganado el Valencia y es la, la Real Sociedad, y ahora la volvió a ganar el Barça, pero es, es, habla también de, de ese momento, ¿no?, de los grandes de, de España que no están en su mejor eh, versión. Eh, Mariana, otro tema interesante, Luis Suárez, uh -huh. la posibilidad de la revancha de Suárez, porque por el partido de ida eh, no pudo llegar, recuerdan que, que viajó con, con el, su selección, tuvo... Con el COVID. Se de Contagió del COVID, no pudo estar presente en el Wanda Metropolitano, se perdió un poquito el morbo de, de esa situación, pero ahora se va a dar y se va a dar en el Camp Nou. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Bueno, a ver. ¿Hace bueno, ver... gol o no celebrará si hace gol? A
1: ver. No, 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 yo creo que no celebro. No, pero es no. el gol del título. Bueno, pero pero no, no lo va a celebrar. No, no, no. Sé, no sé. No, sería una descortesía máxima, y además no es, bueno. o sea, aunque lo planteemos como una final para el Barcelona, no es la final, o sea, no. No es la final, pero es el... el... No es la final, para ellos por lo menos, que son como líderes, no, o sea, yo creo que no lo debe quebrar <risa> demasiada historia, demasiada historia. Eh, sí, él vuelve, bueno, sí, regresa a a la que pasa, Luis Suárez y de hecho el Barcelona le dedicó un mensaje en las redes sociales que decía, fuimos compañeros hoy rivales, pero siempre amigos y de acuerdo a RACU <risa> Se está buscando hacerle un homenaje, pero no sé exactamente en qué consiste el homenaje, porque se hace como mucho hincapié en que se tienen que respetar las medidas de seguridad con el tema del COVID, no sé. Tú coméntame, porque me habías dicho que estabas también viendo información. ¿Qué viste tú sí. sobre, sobre Luis Suárez y el homenaje que se le va a hacer?
0: Sí, al parecer eh, el homenaje va a ser tipo un video, ¿no? una recopilación de sus momentos con el Barça y todo esto, también hay que recordar, Luis Suárez no solo fue un, un jugador muy importante en la historia del Barcelona desde su llegada y todos los goles importantes que marcó para el equipo, sino además es muy amigo no solo de Lionel Messi, de varios de los pesos pesados de la plantilla del Barça. Obviamente su salida en lo deportivo afectó muchísimo porque el Barça se quedó sin, sin un delantero, se lo entregaste al Atlético de Madrid, todo lo que hemos discutido aquí en, en ADN Barça. Pero además tú sacaste a uno de los amigos del, del núcleo de este equipo, ¿no? De, de Alba, de Busquets, de Piqué, de Messi, por supuesto, que es muy importante. Entonces ahí eso también tiene su peso, ¿no? Y esto también es como un, un guiño no solo a Suárez, ahí también hay un cariñito indirecto a Lionel Messi, ¿no? Así como que, bueno, mira, sé, sabemos que nos portamos mal
1: con tu amigo. Ay, qué risa. No, no que, sé, o sea, no, sí a ver, yo creo que... que la gente lleva la amistad de ellos a unos niveles ya demasiado <risa> elevados, o sea, <risa> que el mensaje sea para hacerle también un guiño a Messi, yo no sí sé, me, me parece, tú dices que sí, ya, a mí <risa> me, <risa> me parece que ya es tu moch, que ya es tu moch. Yo creo que, creo que Luis Suárez se fue... Se fue muy mal, ¿no? Eso no es ningún sí. secreto, me recuerdo estar en la rueda de prensa, en plena coyuntura del COVID, la despedida fue telemática, con Bartomeo al lado, o sea, terrorífico. No, era la despedida que, que merecía Luis Suárez, y yo creo que es una manera de reivindicar que, el, que lo reconocen como, como una leyenda del club, que en efecto lo es, y... Y también eh, para él es interesante porque cuando él salió del, del Barcelona era como, bueno, ya estás en las últimas, como que no mereces la renovación, como que ya se te están viendo los años, y, y qué manera ha tenido para callar la boca a los que le dijeron eso, ¿no? Y a los que lo señalaron y todo ese trato que, que, bueno, que sabemos que ya corresponde a lo que fue la antigua junta directiva en, de que se enteró por la prensa. Entonces es una manera de hacerle un cariño merecido a una leyenda del club, con una leyenda que definitivamente nunca tenía por qué haberse ido a un rival directo en, en la liga. Yo creo que la lección queda muy clara para futuras oportunidades, ¿no? No vendas a tu a una leyenda a un rival directo.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a ver, se lo merece, ¿no? Suárez, claro. el, el homenaje y, y, a ver, viéndolo de esta manera, es la primera vez que visita el Camp Nou después de todo esto, así que dentro de todo tuvo suerte el Barça que, que el primer partido fue fuera, ¿no? Fue en el Wanda sí. Metropolitano y eso les dio a ellos esta oportunidad, ¿no? Ahora ya, incluso hasta como tú dices, con una nueva junta directiva, ya pueden hacerle el homenaje y queda todo, a ver, se va empezando a dar ese perdón, aunque Luis Suárez, la verdad... El, el problema lo tenía era con la directiva, no con, con la institución como tal, ni con no, los entonces creo que ahí eh, ese perdón está está presente. no Además, hay que recordar, a Suárez se le acaba el contrato a final de esta temporada así que cuidado por ahí suena el con agüero suena muchos delanteros pero mmm, no sé
1: no, <risa> no, no, no lo veo no lo veo si ya, si ya lo veían viejo imagínate ahora no no lo, no lo creo pero está bien que hayan tenido que tengan esa, esa motivación de, de reconocerle eh, bueno su trayectoria por cierto eh, alejandro no comentamos en el episodio pasado la controversia que se desató por esa conjura por esa parrilla por esa barbecue como le quieras uh -huh. decir dependía sí, el asado, la, el asado. Como le dicen los Entre el asado, la conjura, la barbecue, la parrilla, la reunión que hubo en casa de Messi. Nosotros comentábamos que, bueno, que se habían reunido, el capitán. Sí. Y, y bueno, se desató, se desató las noticias aquí en, en España sobre el incumplimiento de Lionel Messi al hacer esta reunión. De hecho, la agencia de salud abre expediente a Messi. <risa> Esto de acuerdo a TV3 eh, y eh, precisamente por esta comida que organizó el lunes de esta semana uh -huh. en su casa. Eh, ahora se va a estudiar si el jugador incumplió la normativa anti covid y la Generalitat ha seguido básicamente la misma línea que la Liga. Comentaron que, que se va a abrir un expediente para investigar exactamente qué pasó. Sin embargo, el gobierno catalán ya lo dejó en manos de la Agencia de Salud Pública. Y vamos a ver qué pasa. Al día siguiente eh, Antonella subió un story comiendo <ríe> en y Se veía Messi bastante relajado, tomando sol. Así que parece que esto no le preocupó mucho. Pero, ¿cuánta controversia hicieron los medios? O sea, esto fue agotador, 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 agotador. ¿Cuántas clics y cuántos views lograron por esta parrilla en casa de Leo Messi?
0: No, increíble porque, bueno, Messi es noticia en todos los ámbitos, ¿no? Lo ha sido hasta, bueno, cuando estuvo con, que tuvo que el, el problema con los impuestos, la salida, esto, aquello y lo otro, y bueno, si incumplió la, la regla aquí, lo correcto es que, que den el ejemplo, ¿no? Ahora, Siempre con Messi hay un poquito más allá, ¿no?
1: Todo sí. va un poquito más allá de, de lo normal. Eh, A ver, no sé, de, de no que, había... que lo incumplió, hay un incumplimiento claro, porque hay una limitación de seis personas para hacer reuniones en casas particulares. Entonces, de entrada hay un incumplimiento. Lo que me parece no, no, no. es el, el circo que se tenía que armar de esto, <risa> esto es lo que me parece desmedido. Y es demasiado, solamente como dices tú, porque es Leo Messi. Entonces, bueno, sí. obviamente... Eh, fue inadecuado, pero ya el tema de que salud, que se abre el expediente, que la Liga, que la generalidad de repente todo el mundo gira en torno a esta conjura de Leo Messi. Me parece ya un poco desubicado.
0: <risa> Estoy de acuerdo <risa> contigo en, en esa situación. Mira, Messi llega a este partido con 28 goles en la Liga, le sigue Karim Benzema con 21, Luis Suárez se quedó un poquito atrás con 19, llegaron a estar bastante cerca peleando por, por mm. ese liderato de... de del pichichi en la liga, que bueno, ya pareciera que todo está definido, pero bueno, también tiene su, su morbo, ¿no? Eh, que Suárez se pueda reenganchar en esa lucha, aunque se parece difícil y que si ah, no está o, o, que, o que Messi se termine de despegar, ¿no? Que dé el golpe y se termine de despegar ahí en el, el pichichi, aunque a Messi lo que le importa realmente es ganar este trofeo, ¿no? Ganar esta liga y, y bueno, sacarse ese yugo de encima, porque el año pasado la perdieron contra el Madrid y este año podría volver a perderla o con el Madrid o con, este, con esta versión del Atlético de Madrid, ¿no?
1: Exactamente, así que mañana cobertura especial de ADN Barça de conexión deportiva. Voy a estar desde temprano hora América, muy temprano hora América, porque para ti a qué hora es en la mañana. El ¿no? El
0: partido es a las diez y cuarto hora del este de los Uf, Estados Unidos y si estás temprano. en el Pacífico es a las siete y cuarto.
1: No, qué horrible, qué horrible. No, aquí es a las cuatro de la tarde. Yo voy a estar como de las dos una Ahí ya, ya en el Camp Nou, así que, que bueno, estaremos haciendo esta cobertura, compartiendo contenido, las alineaciones, cómo se, se vive eh, este partidazo que tenemos la, la suerte y la fortuna de, de cubrir. Así que nada, ¿no? nos encontramos, ya será para el postpartido.
0: Claro que sí, claro que sí. Ya saben, sigan a Mariana en arroba Marianita Guzmán. También nos pueden seguir en nuestra cuenta arroba ADN barca pot, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí Mariana también va a estar subiendo eh, lo que pueda de, de, de la situación que se está viviendo allá en el Camp Nou, porque va a volver a estar en el estadio y además vamos a ir dando también nuestra opinión de lo que se vaya dando durante el partido, mientras lo que, lo que podamos ¿no? porque vamos a estar también en, en otro evento importante y ahí vamos a estar pendientes de ese Barcelona Atlético de Madrid que podría definir el futuro de esta Liga 2020-2021. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Recuerden, si nos quieren ver, lo pueden hacer también a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva. Suscríbase. Además, ahí puede ver no solo a DN Barça, sino toda la programación que le tiene la gente de Conexión Deportiva y visite la página web cdeportiva.com ahí también los, los trabajos de Mariana, de Diego y de muchos más que están a lo largo de, de diferentes ciudades cubriendo el fútbol español e internacional así que hasta la próxima, disfruten este partidazo y nos reencontramos para el pospartido acá en ADN Barça un
1: abrazo Adiós.